0: Bienvenidos a ADN 40. Arrancamos la semana.
1: Ya es lunes 3 de abril. Yo soy Maradurón y yo soy Valentina Rodríguez. Y la invitación, como siempre, es a que amanezca aquí, bien informado junto a nosotras, porque estas son las noticias para despertar. Detienen al piloto del globo aerostático que se incendió en Teotihuacán, Estado de México, donde murieron dos personas.
0: La Fiscalía de Jalisco investiga el suicidio del ex rector de la Universidad de
1: Guadalajara, Raúl Padilla López. Trece muertos y diez heridos dejó accidente vehicular en la carretera de Oaxaca.
0: Extradita en Estados Unidos a Jorge Iván N., alias El Cholo Iván. Jefe de seguridad
1: de Joaquín El Chapo Guzmán. Reaparece el Papa Francisco y oficia la misa de Domingo de Ramos en el Vaticano tras ser dado de alta del hospital.
0: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Demostraremos a un robot capaz de acabar con virus y bacterias que se encuentran en muebles y sillones. Es portátil y lo hace gracias a sus rayos
1: ultravioleta de xenón. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este lunes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, excelente inicio de semana. Pues vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche durante nuestra guardia nocturna. Ocurrió un fuerte accidente en el límite de Catepec con el municipio de Nezahualcóyotl. Un vehículo sedán volcó quedando eh, totalmente de cabeza. Esto ocurrió debido a un enorme tope que se encuentra justo sobre el río de los Remedios. Este enorme tope pues mide aproximadamente 10 metros de largo y un metro con 70 centímetros de alto. El conductor circulaba sobre la avenida central con dirección hacia el municipio de Catepec. Cuando aparentemente iba a exceso de velocidad, perdió el control al cruzar por esta enorme protuberancia y volcó. Los tripulantes eh, salieron del vehículo afortunadamente ilesos y abordaron otro auto que venía con ellos y pues eh, se dieron a la fuga. Eh, al lugar llegaron eh, policías eh, del municipio de Catepec, los cuales abanderaron la zona y esperaron a una grúa particular que fue la que volteó sobre sus cuatro ruedas este automóvil y se lo llevó, serán por supuesto las investigaciones las que averigüen cuál fue la razón por la que los tripulantes abandonaron este vehículo El, este vehículo será asegurado a la espera pues, de que alguien lo reclame, por lo pronto pues es parte de lo que ocurrió durante esta noche en nuestra guardia nocturna, eh, que tengan excelente mañana y nos vemos un poco más adelante buenos días
0: The muchísimas gracias por el reporte queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, nos encuentran como www.adn40.mx aquí podrá encontrar toda la información que necesite en el momento que la requiera y también tiene la opción de suscribirse a nuestro newsletter para que pueda recibir toda la información hasta su correo electrónico, vamos a revisar también cómo se encuentran las calles en este momento en la Ciudad de México a esta hora hay buen avance en avenida Cuauhtémoc desde viaducto Miguel Alemán hacia Avenida Chapultepec. Aún así, si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México, salga con tiempo, evite retrasos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas en nuestro país. Por una parte, tenemos las lluvias, debido a que se aproxima un nuevo frente frío por el noroeste de nuestro país. Estará dejando algunos vientos, principalmente el canal de baja presión que se encuentra al interior del territorio nacional es el que estará dejando algunas lluvias aisladas, desde la zona norte hasta la zona centro. Pero pero hay que tomar muchísima precaución con las altas temperaturas debido a un sistema anticiclónico que todavía se encuentra presente en gran parte del territorio nacional, que estará dejando temperaturas bastante elevadas, ambiente de caluroso a extremadamente caluroso. Incluso en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán podrían superar los 40 grados Celsius. Téngalo en cuenta, manténgase bien hidratado, Recuerda utilizar ropa ligera de igual manera, no exponerse por tiempos prolongados al sol. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. A través de redes sociales denunciaron este registro con la tapa fracturada que se encuentra en la calle Congreso, esquina Tesoquipa, cerca de la alcaldía Tlalpan. Ahí está precisamente la imagen del de registro que se encuentra en pésimas condiciones y representa un peligro para la ciudadanía y quienes transitan por esa zona. Les recuerdo que mi compañera Sare Uribe estará a las 12 del día leyendo
1: todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. 5.35 minutos de la mañana. Seguimos con la información, lo hacemos con este resumen. Después de una semana de haber realizado el desalojo de al menos 40 familias del fraccionamiento La Sierra en Tijuana, Baja California... Este sábado colapsó un edificio de departamentos. Uno de ellos tenía apenas dos años de construcción. El sitio permanece resguardado por protección civil y elementos de la Guardia Nacional. una camioneta de servicio chocó contra un avión que se encontraba estacionado en el aeropuerto de Guadalajara. La aeronave quedó con un agujero en la parte trasera del fuselaje. La empresa dueña de la camioneta informó que el conductor se desmayó y perdió el control antes del impacto. Vincularon a proceso a Yannine, un cantante de nacionalidad cubana acusado de abuso sexual agravado en contra del artista Heidi Infante. Recordemos que el incidente ocurrió el 4 de marzo en pleno escenario durante un evento musical en la Alcaldía Iztapalapa. Las autoridades lo localizaron y detuvieron en Ecatepec, Estado de México. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció nuevas medidas sobre la seguridad del país. Autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para autodefensa. También permitió usar aerosoles de gas pimienta y que guardias de seguridad privada apoyen a la Policía Nacional en tareas de vigilancia. Decretó estado de excepción y toque de queda de las 1 de la mañana a las 5 de la mañana en Guayaquil, San Borondón, Durán, Santa Elena y Los Ríos.
0: 5 de la mañana con 37 minutos. En temas de urbe, detuvieron al piloto del globo aerostático que se incendió y desplomó la mañana del sábado en Teotihuacán, Estado de México. Ocurrió cuando Víctor acudió al hospital de Tulancingo, Hidalgo, para ser atendido por tener quemaduras en el 90% de su rostro y brazos. Luego de cumplimentar una orden de arrestos, informó que permanecerá hospitalizado. En tanto, Regina, la menor de 13 años, la única sobreviviente de la tragedia, fue trasladada al hospital para el niño del Instituto Materno Infantil, donde será operada de una fractura. Su estado de salud se reporta como estable y médicos valoran realizarle una cirugía plástica. Precisamente tras el desplome del globo aerostático, Regina, la menor de 13 años, que resultó con quemaduras de segundo grado y lesiones, se encuentra estable. Así lo confirmó su abuela, Reina Castillo, quien pide apoyo para los gastos funerarios de los padres y que se castigue a la operadora del globo, la empresa Autocinema Retrovisor. Las autoridades municipales trabajan en esclarecer los hechos. Por otra parte, un accidente vial dejó tres muertos y 21 heridos en la autopista México-Querétaro. Al parecer, un automóvil le cerró el paso a un autobús donde viajaban jugadoras y staff de la categoría intermedia del equipo de fútbol americano Cobras de Cuautitlán Iscali. Esto provocó que el conductor perdiera el control y volcara hasta impactarse contra una barda. A su paso derribó varios postes de luz, dos mujeres del camión y el conductor del vehículo compacto fallecieron. Policías capitalinos detuvieron a cinco hombres, entre ellos dos colombianos que son vinculados con préstamos gota a gota. Ocurrió en tres cateos a inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. De acuerdo con investigaciones, los prestamistas ofrecían desde 5 mil hasta 500 mil pesos a las personas y después les cobraban altas tasas de interés. Durante el operativo también se decomisaron varios paquetes de droga. Detuvieron a un hombre y una mujer posiblemente relacionados con el asalto a un taxista por aplicación en Tláhuac. La víctima señaló que dos pasajeros solicitaron el servicio, lo amenazaron con un arma y lo golpearon para obligarlo a que saliera de su vehículo. Los oficiales ubicaron el auto e iniciaron una persecución donde arrestaron a la implicada. Después aprendieron al sujeto quien manejaba otro auto que era usado como muro para que su cómplice escapara. Ayer miles de feligreses celebraron el Domingo de Ramos aquí en la Ciudad de México. Así se vivió.
3: Sí.
4: la celebración del Domingo de Ramos dio inicio la Semana Santa y también la representación número 180 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Vamos a demostrar
3: esos ensayos, hacerlo como decimos, no somos actores, pero, pero lo hacemos de corazón. Vamos a salir, compañeros, suerte para todos y todas y, y que regresemos
4: bien. Después, la oración que los protegerá
1: un poco nerviosa la verdad pero muy emocionada porque estoy aquí en el recorrido ya se retoma por así decirlo después de tanto tiempo
4: y pues ver a todos mis compañeros ya caracterizados es algo muy increíble. La escenificación comenzó en la casa de los ensayos para posteriormente recorrer los ocho barrios de esta alcaldía. 190 actores y más de 2.000 extras darán vida a esta representación.
2: Yo
1: sueño con ser Jesús algún día, si Dios me lo permite. Pues principalmente la Virgen María. Sí, es como un papel muy,
4: muy que te nace el corazón. Por calles y avenidas de Iztapalapa, David, quien personifica a Jesús de Nazaret, permitió que los niños se acercaran a él. a la explanada de la Macroplaza Juitláhuac, donde ya eran esperados por cientos de feligreses.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4: En la parroquia de San Lucas y la Catedral del Señor de la Cuevita, fieles católicos recibieron la bendición de las palmas. Es una tradición que pues, ojalá no se pierda. Sí, sí. Porque esa tradición viene de años. Recibir a Dios como un rey. Recibir a Dios. ¿Para qué trajiste tu palma? Para bendecirla. Y así se marcó el inicio de esta representación que espera recibir a más de dos millones de personas en esta Semana Santa. Imágenes Aldo López y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5.43 minutos en la mañana, pasamos a otra información, a las breves deportivas. Vamos a ver y está Checo, porque hubo <risas> fin de semana de Fórmula 1, veamos.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Con gol de Miguel Barbieri en los últimos minutos del partido. Querétaro derrota un gol por cero a los Pumas de la UNAM. Los Gallos consiguieron su segunda victoria en la casa en el torneo clausura 2023. El árbitro Fernando Hernández podría ser suspendido hasta 15 partidos por el rodillazo que le dio al jugador de León, Lucas Romero, durante el partido del equipo Esmeralda contra el América. El delantero mexicano Santiago Jiménez consiguió el segundo tanto en la victoria del Feyenoord 3 a 1 sobre el Esparta y con ello se mantiene en lo más alto de la Eredivisie Con triplete de Karim Benzema, el Real Madrid derrota 6 goles por 0 al Valladolid. El francés Karim Benzema llegó a las 233 dianas de por vida en la Liga con lo que se pone a uno de los 234 goles que Hugo Sánchez logró en la competición española. Sergio Elcheco Pérez fue reconocido como el mejor piloto del Gran Premio de Australia, a pesar de quedar en el quinto puesto. Con información deportiva de Alan Herrera, ADN 40. La jornada 14 de la Liga MX se disfruta mejor con la doble cartelera del Viernes Botanero. Comenzamos en la tierra del camote, donde la franja recibirá el chorizo power. Después, nos iremos a la frontera para la visita de gallos a los Cholos. Este viernes, Puebla contra Toluca y Tijuana
0: contra Querétaro, por las pantallas de Azteca 7. Cinco de la mañana con 45 minutos, pasando a temas internacionales. En Rusia, asesinaron al famoso bloguero militar prorruso Pladel Tatarsky, que después de recibir un artefacto explosivo, detonó en una cafetería de San Petersburgo. 15 personas también resultaron heridas. Fuerzas de seguridad rusas sospechan que el artefacto se encontraba escondido en una figura que le entregaron a la víctima, quien se encontraba en una reunión. Habitantes grabaron cuando algunas comensales salían de los escombros.
1: En más información creo que hablaremos de Donald Trump porque pidió a sus seguidores que contribuyeran con dinero a su campaña de reelección presidencial del próximo año en un video publicado en su red social True Social afirmó que los procesos legales en su contra son un ataque a su persona todo podéis indicar que mañana Donald Trump se
0: presentará ante un jurado de Nueva York para escuchar los cargos en su contra. Uno de ellos es el pago ilícito de 130 mil dólares que le hizo a una estrella que realiza contenido para adultos para que guardara silencio y no hablara sobre la relación que tuvieron en el 2006. A este podrían sumarse las acusaciones por haberle pagado 150 mil dólares a la modelo Karen McDougall con el mismo objetivo. Trump podría ser encontrado culpable de violación de la ley de financiación electoral, falsificación de documentos financieros y evasión de impuestos.
1: Y aunque por algunos momentos hubo dudas sobre si el Papa Francisco encabezaría la misa de Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, la incógnita se despejó. Cuando apareció en la Plaza de San Pedro, ahí habló sobre el amor al prójimo, acercarse al desprotegido y tener misericordia de los abandonados.
4: Cari fratelli y e sorelle, saludo a todos vos, romani y e peregrinos, particularmente a los venidos de lontano. Les ringrazio por la vuestra participación y también por las vuestras que en los últimos discursos habéis intensificado. Gracias.
0: Pese a que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pausó su reforma judicial, las protestas continúan en Tel Aviv. De acuerdo con autoridades, este fin de semana se registró una participación de 150 mil personas que exigen la cancelación por completo de la nueva norma. Esto debido a que temen una tramitación express que podría aprobarla en tan solo 24 horas.